0: Meu bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos iniciar aqui a Tertulha Matinal de número 334. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023. Eu sou a pesquisadora Laísa Barbosa. Vou trabalhar com vocês aqui uma temática que eu já estudo tem algum tempo, que é a né? Hoje o nosso tema de pesquisa é planejamento da consciência inepsável. Eu sou tenepsista desde 2017, sou voluntária da Unicim desde 2016, voluntario como monitora na dinâmica da Teneps também desde 2016, foi meu primeiro voluntariado consensológico e estou trabalhando atualmente com uma equipe da Consus e da IC Teneps num livro que é o Consensiograma do Tenepsista. A gente está aí nesse trabalho há algum tempo aprofundando mais as pesquisas de Tenepsologia. Então, hoje eu gostaria de convidar a todos né, para contribuir com o debate, para os tenepsistas mostrarem aqui também, comentarem as suas experiências sobre o planejamento da Consim, né, quando era uma Consim tenepsável, quando estava se planejando para começar a TENEPs. E a ideia é compartilhar com vocês né, é um planejamento né, que eu fiz, de certo modo, esse planejamento ele veio da minha experiência, junto com a teoria, e esse tema também é um tema de um curso que eu escrevi do EI para IC TENEPS. É um curso que a gente trata justamente desse planejamento que a consciência que está interessada, o assistente que está interessado em iniciar a TENEPS, como ele pode pra, fazer para otimizar né, a sua qualificação antes do início da técnica. Para tirar suas dúvidas, enfim. Então eu resolvi trazer essa temática aqui porque a gente percebe que tem algumas dúvidas né? Toda pessoa antes de começar a TENEPS, toda consciente antes de começar a TENEPS, ela fica um pouco ansiosa, ela tem algumas dúvidas, tudo é novo, e é extremamente natural ter essas dúvidas. Como nós podemos uh, melhorar essa questão ou deixar esse processo de dúvida e de ansiedade de uma forma mais tranquila? É qualificando. Né? Então, o planejamento da consciência, da consciência TENEPSável nada mais é do que é um arcabouço teático para que a gente possa né, experimentar, entender um pouco mais da teoria e se qualificar para quando iniciar a técnica da TENEPS, iniciar na nossa melhor versão possível. Então, é basicamente isso. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer né, a equipe da Tertulha Matinal, a equipe de amparadores que está aqui, do tertuliário. Né, agradecer também aí os companheiros de publicação sobre Tenepsologia, em especial a professora Jaqueline Vieira, que é a professora que dá este curso comigo, né, minha companheira aí de produção de Teneps. E nós vamos iniciar aqui um pouco na apresentação com os slides. Eu peço que qualquer dúvida, qualquer momento vocês uh, interrompam, po podem perguntar à vontade, não tem que esperar eu falar tudo. Então, eu vou dividir essa apresentação em dois pontos. A primeira parte vai ser uma parte mais de definição, de dúvidas sobre o que é TENEPS né, e o que não é TENEPS. E a segunda etapa vai ser a etapa que eu explico né, esse planejamento, que são os itens que a gente propõe no nosso curso e que podem auxiliar as pessoas que estão se planejando para iniciar a TENEPS. Primeiramente, é óbvio, né? a gente tem a definição do que é TENEPS. TENEPS é a transmissão de energia consencial, assistencial, individual, programada com o horário diário da consciência humana, auxiliada por amparador ou amparadores, no estado de vigília física ordinária, diretamente para consciex carentes ou enfermas, intangíveis e invisíveis à visão humana comum, ou com os projetadas ou não, próximas ou à distância, também carentes ou enfermas. Só essa definição, ela daria uma tertúlia matinal inteira, né, a gente vai tentar explicar de uma maneira mais didática ao longo aqui da apresentação, a minha forma de interpretar a TENEPS e a minha forma de vivenciar a TENEPS, eu acho que ela pode auxiliar e na compreensão, porque quando a gente fala, olha, uma assistência, uma exteriorização de energias com um horário específico, o mesmo horário, todo dia para consins e consex, a pessoa pode pensar, ok, mas e o que, que é, realmente acontece quando chegam essas consexs para serem atendidas? Isso é o que a gente vai tentar detalhar um pouco aí na tertúlia hoje. O que é uma consinta inepsável? Né? É o um adulto, homem ou mulher, passível de ser indicado ou de se predispor para a prática da tarefa energética pessoal, diária, para o resto da vida humana, seguindo as prescrições cosmoéticas básicas indicadas no manual da Tenebs Gente, a ele é uma técnica Ela é uma técnica proposta no paradigma consensual. Por isso que está ali, indicadas no manual da Tenebes Tem um manual tem digamos assim um plano de voo e esse plano de voo e esse manual esse passo a passo de como é estruturada a técnica ele não foi feito à toa né o professor valdo não escreveu à toa que deu vontade na cabeça dele foi com muita experiência com muita pesquisa com muita teática esse manual ele precisa ser lido e relido por todos nós para os interessados na tarefa energética pessoal para os praticantes da tarefa energética pessoal, para os professores de Conscienciologia que ainda não são tenepsistas, para explicar adequadamente como é que é isso numa sala de aula. Porque o livrinho é pequeno, né, o povo fala, nossa, mas qual dos livros da teneps eu leio primeiro? A pessoa já olha um, um maior desse daqui, né? Fala, não, vou começar por esse. Gente, isso já aconteceu comigo ali na epígrafe, a pessoa com todos os livros da teneps na mão, Ficou sabendo da técnica, se interessou e estava assim, mas qual que eu leio primeiro? Gente, é o um manual. Isso aqui é indispensável. É aqui que está o passo a passo. Os outros auxiliam muito, eu sugiro e recomendo a leitura, mas sem o um manual você nem vai, nem vai saber direito o que, que é a técnica. ok? Então, a consciência né? ele é aquela pessoa que se predispõe a realizar essa tarefa energética pessoal e que lê o manual da TENEPS e que está de acordo com esse modo, manual da TENEPS. Okay? No sentido de se qualificar, de se melhorar até chegar ao ponto de ter segurança suficiente para falar eu estou preparado para me posicionar como assistente pelo resto da minha vida, por todos os dias, pelo resto da minha vida. Isso é uma coisa muito séria, gente. Antigamente o povo falava, né? Ah, casamento, casamento é para o resto da vida. Hoje em dia não é bem assim. Agora pensa na teneps. Teneps é para o resto da vida. É um compromisso que você assume com consins, com consiex, com você mesmo para o resto da sua vida. Então é muito sério. Mas a última definição, né? O planejamento da consin sabe, então é o ato da consin homem ou mulher. Fundamentar-se num acabouço teático da Conscienciologia. Eu coloquei exatamente o teático ali, porque precisa experimentar algumas coisas antes de fazer Tenebs. Não adianta você ler tudo, né? até onde eu soube, né? eu estudei isso já tem uns dois anos, a gente fez uma revisão bibliográfica extensa na Conscienciologia. Até essa época, a Tenebsologia, era é a especialidade que mais tinha publicação. Se a pessoa falar para mim, Luiz, eu li tudo de teneps na vida. Estou pronta. Eu vou perguntar, você já trabalhou um pouco de energia? Você já experimentou uma dinâmica, um laboratório? Você já fez um curso? Você tem minimamente uma experiência para saber o que é um acoplamento energético? O que é uma exteriorização de energias? O que é perceber um assistido? Por isso que está ali, teático. Né? Então, a ideia é a pessoa fundamentar-se nesse arcabouço de teoria e de algumas práticas convergentes a TENEPs, para elaborar essa planificação de qualificação. Se você se predispõe, se eu me predisponho a ser uma assistente para o resto da minha vida, que tipo de assistente eu quero ser? Isso eu preciso me perguntar. E não é só né, para a TENEPsável, gente. Essa é a pergunta que o TENEPsista diariamente tem que fazer. Normalmente eu faço essa pergunta na hora de deitar. Né? Eu me qualifiquei hoje? Eu fui a minha melhor versão hoje? Ou eu faço isso no início da minha técnica da TENEPS? No dia anterior? Quais foram os meus comportamentos? Quais foram os meus pensamentos? Então, o ele tem que estar em constante qualificação para se predispor aos amparadores, né? aos assistidos, o melhor que ele pode ser. Pronto. Bom, agora a gente vai entrar numa questão, é, como eu falei para vocês, de explicar como é que eu enxergo a tenepse. Bom, ali nós temos nessa figura a tenepsista, sentada ali na, na cadeirinha, na poltrona dela, a amparadora e o assistir. Veja bem, é um acoplamento de pelo menos três conceitos ali. A amparadora exterioriza energias para a tenepcista. A amparadora manipula essa energia que a tenepsista está exteriorizando para o assistido e essa energia, ela vai impactar o assistido, assistencialmente. Quando eu dou energias na teneps ou em qualquer lugar, eu estou doando um pedaço de mim. Eu estou doando a minha intraconsciencialidade. Não tem como eu falar, não, agora na Tenepse é só essa parte da Lauisa, tá? Aquela parte ali escondidinha, sujinha, ou que não é muito legal, ela não vai junto, ela vai junto. Tem o conceito do pensênia, pensamento, sentimento e energia. Você não desassocia energia do que você está pensando. Você não desassocia energia do que você está sentindo. Esse é o bacana da tenérse você doa você você doa as suas reciclagens você doa aquele caminho que você percorreu de como você superou aquela dificuldade como você se qualificou como assistente como você conseguiu passar aquela fase difícil e descobrir um caminho é isso que você doa na tenebs não é uma coisa é, é, sem experiência né? Não é energia imanente Você não está doando energia imanente Livre de informações O que vai vai, O que vai para assistido É um pouquinho de você Então como você reciclou Como você recompôs Como você desenvolveu aquele trafor Esses dias a gente teve, né? Tertúlia matinal de acho que sinergismo, tenebs e, e mega trafor Você doou como Você desenvolveu aquilo ali Que está beneficiando a sua vida E a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, na Tenebs, a gente dou o nosso exemplarismo. Por isso, a gente precisa se valorizar muito e tomar muito cuidado né, com como nós nos tratamos na Tenebs como nós nos tratamos na vida. Porque é isso que eu vou doar para os meus assistidos. A energia, ela tem conteúdo. Isso eu sempre bato na tecla, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu acho que eu não tenho muito o que doar. Ah, mas eu não tenho muita experiência. Você vai ver a pessoa superou uma série de dificuldades na vida, teve um monte de experiência positiva, está no caminho assistencial e não se valoriza de que pode fazer aquela doação de energias. Isso não quer dizer que ela não precisa se preparar, se qualificar, entender o que é a técnica. Mas ela precisa se valorizar. Espero que vocês consigam uh, ver direito aí esse esquema que eu fiz. Eu sempre gosto de mostrar essa figura. Ela foi uma experiência na Tenebs que eu tive, né, pra uma das tertúlias matinais que eu já dei sobre Tenebs. E eu estava pensando na Tenebs, um parador me jogou, assim, a imagem, né, aquele pictograma paradidático, para ficar mais fácil de eu explicar para as pessoas, como é que eu percebi a teneps. Então, vamos lá. No primeiro ponto, a pessoa iniciou a teneps está lá a Tenepsista, com a psicosfera dela amarelinha. Essa é a psicosfera do tenepsista. É como ela pensa, são as energias dela, como ela age, o comportamento. Ela está ali. O amparador vai trazer os assistidos. Os assistidos, eles são representados ali por esse montão de, de, de pessoas, nessa né? Essa fila grande... E essa energia um pouquinho marrom. Essas cores são a título só didáticos, tá pessoal? Então, quando acontece essa interação né, da tenepsista com os assistidos, acontece o acoplamento energético. Nesse acoplamento energético, ali agora já na linha 2, existe uma mistura da energia dessa tenepsista com os assistidos. Essas energias, elas vão se misturar. Esse é aquele momento que às vezes, né, não só às vezes, tá, principalmente no início da Tenebs. Você começa a se alterar um pouco. Às vezes você fica nervoso demais, às vezes você fica triste demais. Vai mexer com você principalmente nos seis primeiros meses. Porque os seus assistidos, eles vão chegar. Eles têm ali um, um é um bolsão. Eles têm um holopensene definido. E o que que você precisa fazer... Quando você percebe essa alteração, você fala, poxa, peraí, eu penso desse jeito mesmo? Eu tenho esse nível de reatividade ou de irritabilidade? Ou, sei lá, às vezes o padrão é um padrão depressivo. Eu tenho esse nível de depressão? O que, que é que acontece comigo? Isso sou eu mesmo? Ou são os meus assistidos? Pode ser boa parte sua e boa parte dos assistidos. A questão é ficar lúcido e entender, não, poxa, peraí. Quem é que é o assistente? Quem é que é o menos doente? Sou eu ou são os consex que eu estou me predisponendo a atender? Assistir. O tenepsista se volta para o centro dele, né? Pensa, poxa, peraí, eu vou assistir. Aí começa uma autopesquisa mais aprofundada. Por quê? Quais traços eu preciso reciclar nisso? Aí começa a interassistência. Porque o assistido ele vai denunciar para você. Que tem ainda aquele traço ali, que às vezes te tiram de sério. Ainda tem aquele traço ali, que te deixa às vezes chateado com alguma coisa. E você começa num movimento de reciclagem. Além do que você já fez até chegar a ser tenepsista. Pra quê? Pra você conseguir assistir essas consegues. Não é só pro seu bem-estar. Mas o tenepsista, ele doa o bem-estar dele. Se ele não está bem, ele vai doar o quê os assistidos? E aí vem o terceiro ponto, que é quando existiu aquele movimento de reciclagem do tenepsista, o tenepsista aproveitou né, todo aquele desconforto, aquela crise de crescimento que o grupo extrafísico que foi assistido na teneps trouxe, ele reciclou uma boa parte daquilo e ele vai, né, no caso essa tenepsista, ela vai emitir o padrão mais homeostático para essas consex e vai conseguir assistir. Aí, muitas vezes tem um encaminhamento desse grupo. Para mim, gente, isso é muito didático, eu consigo olhar essa linha de raciocínio e mapear várias vezes, né, nesses meus anos de TENEPS, quais grupos foram, o que, que eu reciclei. O TENEPSista, se você olhar ele hoje e olhar ele daqui um ano dois anos, espera-se que ele seja uma pessoa diferente. Pode perguntar, Isa.
1: Professora Laúisa, <risos> muito bom dia, bom dia aos teletertulianos matinais e também presenciais. Já temos algumas perguntas. A Eliene Antunes coloca na página 3, Laísa, na decisão. Professora Laísa, a decisão de iniciar a Tenebs, quais as recins, ou seja, reciclagens intrafísicas mais emergentes para iniciar a prática da Tenebs?
0: Eliene, muito bom
1: te ver aqui contribuindo na
0: tertúlia. Eliene também é uma pesquisadora da área. E eu vou te responder o seguinte... Cada caso é um caso. Cada consciência é uma consciência. As minhas reciclagens para começar a TENEPS, com certeza foram diferentes das suas. Mas tem alguns aspectos básicos, né? Conforme a gente falou, né? Do manual da TENEPS, que todas as consciências predispostas à técnica, elas precisam ter minimamente né, resolvido. Por exemplo. Você vai ter que dispor uma hora por dia, pelo resto da tua vida, naquela mesma hora. Você está disposto a organizar, você está disposto a organizar toda a sua vida para que você esteja naquela uma hora do dia, na sua melhor disposição? Com as suas melhores energias? Na sua melhor versão? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Ah, é uma reciclagem? Tem pessoas que têm o trafor da organização. É trafor, a pessoa consegue fazer o que quer, ajeitar na agenda da maneira certa, consegue priorizar e tem outras que não. Então, se a pessoa ela não consegue ajeitar minimamente a sua agenda para estar tá no melhor dela na, no horário da TNEPS, isso eu já diria que é a primeira reciclagem que a pessoa tem que fazer. E, e assim por diante, a gente vai tratar aqui daqueles indicadores que eu coloco né, no paper, da consciência inepsável, que vão também dos, de aspectos, né? Você precisa estar interessado em consciência. Às vezes a pessoa chega, olha, eu não, eu não sou muito assim de assistir, não, não é uma coisa que nasceu comigo, eu tô aprendendo e tal. Então a pessoa, ela precisa entrar num processo de reciclagem, de sair do egoísmo dela e falar, poxa, eu vou doar minimamente uma hora do meu dia para o outro, para os outros. Eu não vou chegar na TENEPs pedindo para mim. Eu não vou chegar na TENEPs dizendo, parador, você me ajuda nisso? Parador, tô precisando daquilo? Um parador, eu quero isso, um parador... Não, você está indo você não está impedir. Então, se a pessoa ela tem um nível, por exemplo, de egoísmo, que ela não consegue ficar sem pedir para si, isso é uma coisa que precisa reciclar para começar a TENEPs.
1: Agora, do Rio Grande do Sul, o Jorge questiona se há um amparador específico para a TENEPS.
0: Uhum. Jorge, existe. Ele é um amparador de função, ele é um amparador da TENEPS. Não quer dizer que você vai passar né, o resto da sua vida com o mesmo amparador. Normalmente, a gente troca né, de amparador à medida que a gente evolui. A gente evoluiu na técnica, melhorou, se qualificou, troca de amparador. É como se você trocasse de série na escola. Ah, chegou um momento né, da escola, você aprendeu isso, ok, beleza, você troca. Então, tem sim um parador. Essa história, eu, eu não sabia se eu contava, enfim, já que ele perguntou de amparador da Teneps, eu vou contar aqui um, a minha, o meu caso, né? Vou compartilhar o meu lab -com, com vocês. Uma das maiores dificuldades que eu tinha para começar a Teneps era a questão do acoplamento né, da semipossessão. Venho de família, de parapsíquico, né, o pessoal prestava assistência, incorporando e tal, eu via aquilo, muito bacana, muito legal, eu olhava e falava assim, eu acho que isso aí pra mim, eu não sei se, se vai rolar. Aí eu olhei a Neps, né, eu fui estudar, tem a semipossessão, e eu fiquei, cara, e a semipossessão? Como é que eu vou relaxar o suficiente pra deixar uma consciência, né, tomar conta, entre aspas, tá? das minhas energias, do meu soma, e ficar relaxado. Eu não sou uma pessoa de temperamento, assim, super relaxada. Né? Eu tenho o meu nível de controle, enfim. Eu falei, vou experimentar até passar essa questão. Né? Eu quero saber quem é um para dor, Eu quero ter essa analítica dele mapeada. Eu quero ter certeza de que quando eu sentar lá, eu sei quem quer com sexo que vai trabalhar comigo. E nisso, né, eu fui para um processo de experimentação. fazer a dinâmica da TENEPS, mas eu fazia muito laboratório de TENEPS aqui do CEG. Inclusive, tem um, um artigo que eu acho que quem está interessado no tema, né, é, é bem bacana, eu publiquei em 2020, chama Antecipação da TENEPS, um estudo de caso do autoposicionamento interassistencial e qualificação para a psica Eu conto toda a minha história aqui de planejamento para iniciar a TENEPS. Pois bem, Sinalética é uma piada, tinha feito vários experimentos né, na dinâmica da Tenex, tinha tido projeção comparador, tudo lindo, maravilhoso. No dia de começar a Teneps, cadê o amparador que treinou comigo? Chegou uma amparadora? Gente, aquilo ali me desestabilizou de uma maneira que eu falei, não, não é possível. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Como é que eu treino com um e na hora do jogo é com outro? Não é possível. Eu demorei, gente, mais de uma semana para acostumar com a minha amparadora da TENEPS. Depois, esse amparador que treinou comigo esse período, ele veio me explicou que ia ressomar, que ele estava comigo porque eu precisava desenvolver algumas coisas, que a gente já tinha trabalhado em outras vidas, com energia, que eu me sentia muito segura perto dele, por isso que ele tinha me acompanhado nesse período. É óbvio que eu estabeleci laços maravilhosos com a minha primeira amparadora da TENEPS. E ela tinha alguns traços que esse não tinha, que era o que eu precisava desenvolver nos seis primeiros meses. Mas, para mim, foi difícil. Então, assim, o que, que exigiu de mim? Um nível de abertismo, que eu não ia falar no primeiro dia, assim, opa, peraí, agora que eu não te conheço, eu não vou, não vou fazer o trabalho. Eu já tinha começado. Teneps é para o resto da vida. Então, o tenepsista, ele precisa ter o abertismo de entender que ele está num dentro, ele é uma mini peça dentro do máximo mecanismo essencial. Não está jogado as traças ali. Né? Tipo ele sozinho fazendo as coisas. Não. Ele é uma mini peça. Se ele se qualificou, se ele fez né, as experimentações, experimentações entendam. Laboratório da Tenep, curso de conscienciologia que trabalha com energia, dinâmicas parapsíquicas. Isso que eu entendo como experimentações. Se ele estudou se ele está reciclando, se ele realmente está naquela predisposição a iniciar essa tarefa e permanecer com essa tarefa pelo resto da vida, tem um amparador de função.
1: É isso. Muitos amigos, muitos colegas desejando aí um bom dia uhum. e os parabéns à Lauisa. Aqui uma afirmação, não é um questionamento, mas eu acho que vale a pena esmiuçar, enfim, veja se cabe, tá? O nosso amigo Lenemar Nascimento deseja bom dia e coloca, iniciei a TENEPS menos de dois meses. E estou certo que vai me ajudar. Você poderia falar um pouquinho aí dessa dessa afirmação aí do nosso colega?
0: Olha, a Teneps ajuda, né? O Tenepsista, na minha visão, ele é o mais assistido da Teneps. Mas a nossa intenção para iniciar a Teneps não é receber, é doar. É aquilo que eu falei no início, né? A gente se predispõe a doar o nosso melhor. E nós automaticamente, né, se soubermos aproveitar com muita pesquisa, nós somos os mais assistidos. Mas é, é, é mais daqui para lá do que lá para cá. A intenção é nós doarmos. É sair a nossa energia, nós compartilharmos o nosso melhor. E nisso nós vamos, se aproveitarmos bem, também sendo assistidos com a técnica.
1: O André questiona como prevenir o risco de assediar assistidos na TENEPS se a intenção não for qualificada. Um exemplo de guia cego, que o professor Cordioli comentou no Calipino já ter ocorrido na experiência dele.
0: Eu vou compartilhar minha experiência então. O que, que acontece? A gente estuda né, muito a questão do pensene, ah, não pode pensar mal dos outros, ah, o pensene tem uma repercussão extrafísica muito séria, ah, na teoria é tudo tranquilo, a gente escreve um tratado sobre pensene, ok. Mas na prática como tenepsista, assim, a situação ela é, ela é muito mais profunda, o que aconteceu comigo? Eu qualifiquei bastante a minha pensenidade antes de iniciar a técnica principalmente na questão de crítica, né, de pensar mal do outro. Eu estou falando isso porque eu realmente fiz isso. Ok. Mas chegou um determinado momento, eu já tinha acho que mais de um ano de, de Teneps, teve um problema no voluntariado. Eu tinha, enfim, criado uma expectativa com uma coisa que a pessoa tinha me falado e no final das contas não era isso. Eu sei que deu um problema. Até hoje eu não sei exatamente qual que, qual que foi a questão. E eu fiquei bravo, Gente, mas assim... Eu fiquei assediada. Eu fiquei brava, brava, brava. E a pessoa não saiu da minha cabeça. E eu ficava indignada de como que ela tinha falado isso pra mim. Que eu tinha mudado a minha vida por causa daquilo. E não era verdade, não sei o que, não sei o que. Beleza. Fui eu pra minha teneps. Na época eu fazia tenex à noite. Deitei. No que eu deitei, eu senti essa sinalagem do um parador. Descoincidi de só a cabeça, assim. Eu vi a pessoa no meu quarto... Na época não, não era em casa que eu estava fazendo a Teneps, eu estava num curso, enfim. Eu vi a pessoa no canto do quarto e os assediadores, mas assim, destruindo a pessoa. Destruindo a pessoa. Quando eu vi aquilo, acho que foi o melhor pares que eu já recebi sobre pensanidade na minha vida. Quando eu vi aquilo, eu falei: o que está que acontecendo? Peraí. Eu tô na Teneps e na minha Teneps está tá acontecendo assim: a, 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 o linchamento. Que era isso que era, era o linchamento dessa pessoa. aí O imperador falou assim: O é, que, que você estava pensando dessa pessoa o dia inteiro? O que que você queria? Na hora eu falei: Pô, aí eu tô doando a minha energia de denepsista para esses assediadores deixarem a situação da pessoa pior ainda? Tudo bem, me senti lá, vítima daquela situação, o okay, que? achei que não foi cosmoétima. Não interessa a pessoa. Não interessa o que ela faz com as energias dela, com a insanidade dela, com o que ela promete. Com o que ela... Não interessa. Interessa O que eu posso controlar, ou o que eu posso influenciar, são as minhas energias. Na hora, eu olhei e falei assim, amparador, aqui. Foi mal. Foi mal, sabe? Eu falei, gente, desculpa. Comecei a pensar, falei, ó, oh, você me desculpa. Não queria pensar mal de você. E comecei a esterilizar as energias para ver se aqueles assediadores saíam de perto daquela pessoa. E aí o amparador me apagou e provavelmente ele fez aí o serviço que ele tinha que fazer. Sem eu ter muita lucidez. Então, assim, existe, existe. Não dá para falar, ai, ah, virei tenepsista, agora eu virei assim, né? A serenona, isso não acontece, mas eu falo pra vocês o seguinte, essa experiência mudou a minha vida no sentido de entender qual que é o meu nível de responsabilidade com as minhas energias. Só um outro exemplo, Isa, que eu acho que funciona muito bem, é o exemplo do trânsito, tá gente? Pensa bem, você passa anos fazendo Tneps, aí você chega no trânsito, a primeira freada que o carro dá na frente, ou, ou Primeira né, manota lá que o cara dá no trânsito, você começa. Ah! Sacanagem! Não, não sei o quê! Você treina todo dia esterilização de energias. Você tem o apoio, o suporte, a preceptoria de um amparador técnico de função para que você consiga cada vez mais exteriorizar suas energias. A energia é feita de pensente. Quando a gente xinga a pessoa no trânsito, vocês acham que vai pouco ou vai muita energia? Se você for um bom, uma boa ectoplasta, o que, que pode ser, que acontecer com a criatura que está ali na tua frente? Precisando de ajuda. Porque se tivesse normal, não ia estar tá fazendo bobagem no trânsito. O que, que acontece? São assim, reflexões simples, parecem bobas. Mas se você olhar, um nível de profundidade muito grande. Então, assim, essa experiência eu acho que deve ter ajudado ele, porque eu vivi isso e assim, eu não quero passar por aquilo de novo. Sabe? Não quero. É, realmente tomo muito cuidado com a questão. Acho que a Sandra está. Pode Opa, falar. Alô, alô. Oi, Sandra.
2: Alô. Eu queria colaborar com essa. Acho que está tá, tá ouvindo? Sim. Então, primeiro parabéns, Luísa, Obrigada. Eu fiquei muito feliz aí com a sua proposta e o seu convite também. É, com o que você falou e com a pergunta né do, da pessoa que fez agora, é, eu também tive assim uma, uma experiência que que pode colaborar nessa história, inclusive que eles pensam assim, não, a pessoa que é veterana né, já de Teneps não tem mais esse tipo de problema né. E aí eu queria contribuir com, com um artigo também que eu tenho, né, que chama ten, é, te, Técnica da Qualificação do Tenebs Supensene Pessoal.
0: É excelente esse artigo. Então, si.
2: <risos> e aí a ideia é o seguinte, que eu já tinha nove anos de TNEPS quando aconteceu né, a, a minha vivência na, na, na TNEPS, que eu, eu, na verdade, assim, tudo foi uma sequência de fatores, né, só para a pessoa entender. Eu resolvi... Reativar meu diário de auto-pesquisa Com uma pergunta, né? acrescentei uma pergunta assim: O que aprendi hoje? Então era uma coisa que eu que eu quis incrementar Só isso já deu um incremento na minha lucidez E uma série de coisas E provavelmente isso fez o amparador se aproximar mais de mim E aí ele ele me perguntou o seguinte Ele falou assim, não, na verdade ele, ele fez uma, uma afirmação é, o seu padrão pensênico catastrófico rouba 30% de suas energias. Então ele foi bem assim específico assim e aí eu comecei a observar, falei puxa, Não sabia que eu estava atrapalhando, que o meu, que a minha pensanidade estava atrapalhando o trabalho deles, né? E nosso trabalho, né? Que todo mundo junto, né? E aí eu comecei a estudar mais é, a respeito disso, tal. E coincidentemente, sincronicamente. É, no dia seguinte, então eu pensei assim, não, eu vou estudar sobre esse assunto No dia seguinte, é, eu fui convidada para participar do evento do Fórum da Teneps. Então parece que já era tudo assim, um combinado, né vamos dizer assim Todo um processo que eles devem ter se aproximado, deve ter mexido na minha na minha autopensenidade, qualificando isso E aí esse foi o tema que aí me deram, né vamos dizer assim, de bandeja Para eu estudar e para eu melhorar, né fazer várias reciclagens e uma das coisas que ocorreu na época também de, de maneira bem natural, antes de até de receber o convite, foi que eu tive também é, a inspiração de ler novamente pela enésima vez o manual da Tenex Então assim não é porque o que a pessoa já é tenepcista veterano, né, que ele vai deixar de lá. Então vale a pena, como você mesmo afirmou, né, voltar ao, ao à base, né, começar tudo de novo. E esse seu artigo aqui, né, da, da tertúlia matinal. Está fazendo isso, está nos fazendo isso né? Está proporcionando isso Você voltar lá para as bases E rever assim, o que, que, que ficou De detalhezinho, o que, que eu preciso Dar manutenção, porque a questão Toda é, né, como você falou também Não é só começar, é você dar Manutenção né? Então, depois de 10 anos, depois de 20 anos Como é que está a qualificação da sua, é, Do seu Teneps OpenCN né? Então, acho que é isso que eu queria Colaborar aqui
0: eu acho que é bem interessante, Sandra, porque eu vejo que cada vez mais é importante a gente compartilhar as nossas experiências, para não ter uma idealização né? do que não é a TENEPS. Não é o um mundo de flores, gente. É um mundo de aprendizado extremo, é um mundo muito interessante, é interassistencial, mas não é uma coisa assim, um título, né? Ai, agora eu sou o TENEPSista. Pronto, já a minha passagem para a Comunex avançada já foi comprada a partir do momento que eu optei por ser tenepsista. Não é status. A gente fala no curso, né, tem até nos slides, mas eu acho que eu nem vou usar mais os slides. Mas tem nos slides do nosso curso que não é Teneps, a gente fala assim, não é serviço por tempo de casa. Não é igual assim, bato ponto, bato ponto, bato ponto, bato ponto três anos, mudo de amparador. Bato ponto, bato ponto, bato ponto, dez anos, estou com uma tenepsis. Mais estruturada, mais avançada. Bato ponto, bato ponto, bato ponto, 20 anos tem o FX. Não é assim. Isso vai depender da nossa qualificação. Então, é bom você, você comentar que, com nove anos da sua Teneps, teve que ter essa, essa reavaliação para a gente ver também que, poxa, é um contínuo aprendizado. Né? Isso vai ser, eu acho que até a gente mudar de nível evolutivo, lá depois de Concex Livre, deve ter alguma outra coisa que
1: também é um contínuo aprendizado. Né? Sandra, veja por gentileza se você consegue compartilhar o link do artigo ali no chat. Eu acho que é possível. Ah, eu Sim, vou, eu vou... Ele não chega a criar link, pessoal, mas basta, por exemplo, da professora Laísa que comentávamos há pouco, ele não cria link, mas basta vocês copiarem e colarem e que, que vocês já vão ter acesso okay. à página. E nesse diálogo entre você e a Sandra que tem uma sinergia total, é o comentário do André Kittes, a pergunta, aliás, ele coloca é, de que forma né é, é possível trabalhar com os pontos cegos do tenepsista, como fazer, aliás, a profilaxia desses pontos cegos do, do tenepsista, das questões que precisam ser recicladas, enfim. Olha, tem uma série de ferramentas que a gente pode
0: usar. Tá? A primeira que me vem à mente é o estudo da conscienciometria. né Sugiro fortemente para todos os tenepsáveis e tenepsistas olharem o consensograma com muito cuidado. Estudar. Se for possível, fazer os cursos da Consus. Isso me ajudou muito na minha preparação da teneps. Isso me ajuda muito na minha qualificação da teneps. Eu estou fazendo o RICIM 2, né? Agora. Além disso, tem no próprio manual, né? Tem uma técnica que a gente aplica bem no início, que é revisitar o dia revisitar o dia. Eu, como sou uma pessoa que eu gosto de instrumento de pesquisa, no início o que que eu fiz? Eu fiz um instrumento de pesquisa, que era tipo um diário meu, com um resumo do dia, o que que eu tinha feito no dia que eu gostaria de continuar, que foi um fora que foi um ponto positivo, o que eu tinha feito, né, de péssimo no dia, que eu não gostei, que não deu uma boa repercussão, que eu não fiquei satisfeita, e eu faço a reflexão do que eu poderia ter feito naquela situação. Eu apliquei esse instrumento, acho que uns dois, três anos, direto, todo dia. Isso me ajudava a enxergar questões de comportamento e de traço que, para mim, não eram tão, assim, fáceis de ver. né? Teve uma certa vez que eu comecei a olhar esse meu instrumento de pesquisa, eu preenchi ele à noite e o TNFs era de manhã. Então, de manhã eu pegava, dava uma lida nesse instrumento e falava, poxa, agora é hora de limpar né, a sujeira que você deixou no dia anterior. Eu comecei a olhar que era a mesma coisa. Se não era todo dia, de dois em dois dias, uma vez na semana, tinha ali o mesmo traço. Chegou um momento que eu fiquei com tanta vergonha de um parador, de olhar e ter que limpar a mesma coisa. Sabe quando você senta na cadeira e você já fala assim, nossa... Vamos desfazer aquela energia ruim que deixou daquele jeito. Era um aspecto de comunicação. Era a forma de eu me comunicar com uma pessoa. E estava torta. E eu sempre me achei a pessoa da comunicação. Falei, não, eu me comunico bem, consigo ser muito clara. Mas a comunicação estava assim, longe de ser essencial. Aí eu parei o meu processo de pesquisa. E falei, agora eu vou me aprofundar nesse traço, nesse comportamento até parar de escrever que eu estou fazendo isso todo dia. eu Não tem como, eu preciso melhorar, não, não dá para sentar na cadeira da TENEPS e limpar a mesma coisa todo dia. Às vezes, o ponto cego ele não é tão cego. Se você observar, você começa a enxergar. Mas se você não enxergar, não se preocupe, seus assistidos da TENEPS vão mostrar para você, você vai perceber. Os seus amigos, né, seu duplista, sua família, vai te ajudar a enxergar. Se você for no curso da consul, se você for consigo em cobaia, a galera com certeza vai te ajudar a ver que aquele ponto ali precisa mexer.
1: Então, são essas sugestões que eu dou para ele. Autopesquisa. Pode ir, mãe. Vamos para uma rodada no presencial e depois a gente retorna, retorna aqui ao chat, pessoal. Por favor, no Luiz.
3: Okay. É... Bom dia a todos. Parabéns professora Laúsa por mais dessa tertúlia matinal. É uma, um tema assistencial para os futuros assistidos, né? Assistentes. É, a minha primeira pergunta, até você já respondeu que eu ia perguntar como que foi o seu início TNEPS, né? E mas você já falou bastante a respeito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, ali na, na segunda página, é, dos indicadores, dos dez indicadores que você colocou. Eu, é, colocado, eu queria que você falasse um pouquinho, gostaria que você falasse da, da número 3. Você pode ler e falar um pouco a respeito?
0: Posso sim, posso sim. Bom, gente, esses indicadores, eles estão aqui nesse livro de TNF. Ele é uma, um capítulo que a professora Marina Tomás né, coloca. Então, vamos ao 3. Né? Querer decididamente chegar ao domínio das energias conscienciais, não para ser grande consciência evoluída, mas para fazer a assistencialidade interconsciencial eficiente. Esses indicadores, a professora Mariela trouxe do manual da Penex e esmiuçou um pouco nesse artigo. E a questão do trabalho com as energias, o dominar a energia, o ter habilidade com a energia, não é para virar o topo da galáxia da energia. Isso o assediador também faz. O assediador também domina muito bem a energia. Mas eu vou qualificar a minha energia para fazer assistência. Esse que é o ponto do indicador. Aqui a gente está falando de intencionalidade. Você está fazendo os seus 20 vezes por dia, ou você está fazendo seu trabalho energético para quê? Só para auto-proteção? Ai, eu não quero ter influência de conceitos assediadores, fazer EV, EV, EV. Ai, eu não quero... Isso não é a postura pro teneticista. Você vai fazer EV, você vai aprender a esterilizar energia, você vai aprender a absorver energia, você vai fazer acoplamento energético para quê? Qual que é a sua intenção? Lá no fundo mesmo. Lá no fundo. Por isso que quando eu coloco aqui no paper, né, na parte do planejamento, a, a pergunta. Cadê? É nessa folha mesmo ali, o questionamento. Reflita e responda a pergunta com a maior autenticidade possível. É por que eu realmente quero aprender a dominar a energia? Isso é muito sério. Por que eu realmente quero começar a neves? Eu quero começar a tenepsis porque todos os meus amigos são tenepsistas? Ou porque de repente está chegando gente nova na Conscienciologia e está começando a tenepsis e, pô, eu já estou há muitos anos aqui e não, não deslanchei ainda? Para que eu quero começar a tenepsis? Eu realmente quero fazer alguma coisa mais útil com esse meu holossoma aqui? Dar uma utilidade bacana para esse holossoma? Dar uma utilidade bacana para a minha projetabilidade, para o meu parapsiquismo? Pessoa, às vezes, é uma consciência esponja, né? Que era o meu cabo. Ou extremamente sensível, energeticamente. Né? Aquela coisa assim, que sente tudo, às vezes ficava doente porque fazia um acoplamento e não conseguia desassimilar. Eu quero dar uma utilidade melhor para esse meu parapsiquismo? Porque tem. Consigo perceber as consciências, consigo perceber os holopensenes, Consigo sentir o que o outro está sentindo. Isso é mobilidade e, se bem qualificada, é excelente para a Teneps. Então, eu preciso refletir o porquê que eu quero começar a Teneps. É, é a mesma lógica. Por que eu quero o domínio das energias?
3: É, você disse que foi o primeiro trabalho voluntário seu Sim, tá. na Cetenepps, na, na, na dinâmica, dinâmica. da Teneps. E até hoje você está nessa dinâmica. Uhum. Você tem alguma casuística que você possa compartilhar conosco, que chamou atenção dentro dessa dinâmica?
0: Olha, dá para falar umas 50 horas aqui. Não, <risos> Mas, só enfim, já está
3: bastante ajuda. Eu vou contar
0: a primeira casuística, que foi o que me... marcou e o que me fez tomar a decisão de querer me qualificar para ser tenepsista. Assim, eu comecei, a minha primeira experiência na dinâmica da TENEPS foi dia 18 de fevereiro de 2016. Como é que foi a situação? Eu estava aqui em Foz, estava visitando Foz, e aí eu estava, enfim, conversando com algumas pessoas, experimentando, e eu tinha uma vontade muito, eu, eu fiquei tão feliz de estar aqui, assim, de começar a ter umas experiências mais ou menos homeostáticas com o meu parapsiquismo, com a minha projetabilidade que chegou um momento que eu falei assim, eu quero ir para uma dinâmica, eu não entendia muito bem as coisas não, tá gente, eu não, não sabia a diferença das dinâmicas, eu estava experimentando tudo. E aí eu falei, eu quero ir para uma dinâmica em que eu possa só doar, eu quero um lugar que eu não receba assistência nenhuma, que eu quero só agradecer, porque assim, tanta experiência boa que eu tô tendo, eu estava dormindo maravilhosamente bem, eu ia para extrafísico em curso de, de parapsiquismo, eu estava tendo uma noção... Do que que eu ia fazer com aquele parapsiquismo que eu sempre tive, eu falei, eu quero doar. Eu quero ir para um lugar em que eu possa só doar. Ingenuamente, eu achei que eu fosse para a dinâmica da TENEPS e fosse só doar e não fosse receber assistência nenhuma. Fui lá eu e tive uma projeção, né, nessa projeção um parador me tirou do corpo, lúcida, eu fui parar numa casa antiga, parecia interior de Minas e tinha lá um casal e uma senhora com um nenenzinho no colo, todos eram dessomados. E a senhora olhava assim para mim e falava assim, eu não posso soltar ele. Ela já sabia que estava somada Só que ela era uma mãe que estava protegendo tanto o filho, porque o filho não tinha sido batizado. E ela falava, eu não vou soltar ele porque ele não foi batizado, eu não quero que ele vá para o limbo. Então ninguém me tira daqui, ninguém tira essa criança de mim. Na hora me deu um, um, um amor, um negócio tão grande para aquela mãe, que eu, eu entendo, poxa, consegue... -se eu também, se tivesse um filho que achasse que ele não tivesse batizado, que ele fosse pro limbo, mas não ia ter consciência que vinha tirar aquela criança do meu E Eu olhei para ela e falei: "Senhora, pode confiar em mim. Ele não vai pro limbo. A gente vai cuidar dele. A senhora precisa descansar um pouco, né? Vem cá. Pode me dar um neném. Pode me dar o um neném. E eu sei que ela olhou para mim com uma confiança tão grande. Eu tenho hipótese de que eu estava transfigurada como religiosa." E ela me deu a criança. No que ela me deu a criança, um parador me voltou para o corpo e eu voltei para o corpo com a sensação do neném no meu colo. Eu acordei. Eu não consegui mais nem relaxar depois daquilo. Eu falei, gente, é para isso que serve a projeção. que eu sempre tive. É para isso que existe o parapsiquismo. É para isso que existe a, 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 o acoplamento energético, essa sensibilidade de acoplar. Eu sirvo para alguma coisa. Eu saí da, da, daquela dinâmica e falei, cara, eu sirvo para alguma coisa. Eu nasci para fazer isso. É isso que eu quero fazer da minha vida. Daí eu saí da dinâmica, fui, comprei o um manual da Teneps, comecei a ler e naquele dia, 18 de 2 de 2016, foi a minha primeira experiência, eu falei, é isso que eu quero fazer. Só que eu li o manual e falei, eita, tem muita coisa que eu vou precisar melhorar para ter condições de começar. E aí foi a saga, né? Ele foi uma saga. Uma dinâmica por dia, imersão aqui, eu trabalhava energia, eu entrei em curso para reciclar tudo que eu tinha que reciclar, e era muita coisa, até eu ter segurança para começar. Então, do 18 de 2 de 2016 a 5 de 6 de 2017, que eu comecei minha Teneps, 5 de 6 de 2017, um ano e pouco, depois dessa experiência. Eu coloquei toda a minha energia, minha pensanidade, assim, meu holossoma, minha intenção, para me tornar qualificado o suficiente para fazer aquele tipo de assistência. Aí, boa parte da minha vida fez sentido. Eu falei, poxa, para isso que serve o parapsiquismo. Então, eu vou ter uma utilidade. Pensa, gente, quanto tempo aquela mulher estava lá? Foi uma experiência uma dinâmica. O nível de oportunidade que a gente tem com a tenex de auxiliar, não dá para falar a vida porque ela estava dessomada, né? Mas a existência de uma com Isso sem entrar no raciocínio da recomposição, né? Porque provavelmente eu devo ter ensinado aquela mulher que se o filho da um fosse batizado, ele é pro limpo. É a cara da pessoa que viveu algumas vidas na religião e doutrinou as pessoas. Isso eu não tenho vergonha de falar. Já assumi, ok, beleza. Então, assim, quantas pessoas nesse tipo de situação não estão nesse tipo de situação porque eu posso ter doutrinado errado? Ah, mas se não foi você, não interessa. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Sendo eu, não sendo eu. Se eu posso ajudar com uma horazinha por dia da minha vida. né?
4: Parabéns aí pelo, pelo paper. Aqui na terceira página, ali no item para segurança você colocou a questão da, da esterilização né, com a intenção de preparação em horários diversos. Eu percebo que às vezes tem muitas pessoas que têm uma visão equivocada da TENEPs. Né? Ela fala assim, ah, eu já fazia TENEPs antes porque eu exteriorizava energias. Você consegue trazer para a gente assim, a principal diferença de qualquer prática mística ou que não seja TENEPs com a TENEPs?
0: Bom, então vamos começar é, com o antes da Teneps Porque esse item está aqui de para segurança eu resolvi é, deixar em destaque no meio de uma enumeração. Porque tem vindo pessoas, né, a gente tem contato, as pessoas perguntam, às vezes em aula, em live. Ah, professora, aí vem contar, né, não, porque eu tô treinando, eu tô na minha pré Teneps então eu estou treinando todo dia no horário para ver se eu acostumo com o horário. E aí exterioriza energia no mesmo horário. E falo com uma naturalidade tranquila não foi construída é, é, adequadamente o que que acontece quando a gente resolve fazer Tenex, a gente abre um posto de saúde extrafísico estou fazendo uma tô utilizando uma metáfora né como se a gente abrisse um postinho de saúde extrafísico e você abre as portas e fala olha todo dia vai ter remédio tá pessoal então pessoal inferno você vai fazer isso indiscriminadamente você vai abrir o seu posto de saúde sozinho, sem ter equipe. Você vai abrir o seu posto de saúde em horários diversos e vai deixar aquele povo todo esperando. Essa é a diferença de práticas não técnicas e técnicas. A parte mística ou até religiosa de esterilização de energias pode ajudar? Pode ajudar? Nós já fizemos isso no passado, até hoje estamos aqui. Mas a TENEP, ela é uma proposta com uma tecnicidade, com um amparador de função, com um nível de preparação e de reciclagem, que o assistente, ele se propõe a se qualificar diariamente para aquilo ali. A questão da pensanidade, a questão da energia tem informações, é disso que a gente está falando. Ele se torna cada vez melhor. Quando eu tenho, às vezes, uma, uma prática mística e religiosa, às vezes eu estou doando só o meu, meu soma para consertes possuir, fazer assistência, ok. Mas eu estou deixando de aprender. Eu não sei exatamente o que está acontecendo ali. Eu posso estar tá doutrinando a pessoa. Eu posso estar tá passando para ela informações, né, nas minhas energias, que não vão ser as mais evolutivas. Se eu já sei disso hoje, por que, que eu não aplico uma técnica? Que eu já tenho segurança, que tem várias pessoas que já experimentaram, já publicaram, já sabem que é seguro. Né? Essa questão do horário, da TENETS e tal, é muito séria. Essa semana eu tive né, algumas sincronicidades com relação a isso. Eu acordei pensando em trazer para vocês essa questão de quanto é sério o horário. É aquela mesma situação. Por exemplo, se eu chegar, né, você chega para trabalhar. Você coloca no lugar do amparador. Você está lá coordenando um local de trabalho. E aí aquela pessoa que tem a chave para entrar e que vai fazer o atendimento, ali, o primeiro atendimento, cada dia ela chega num horário. Cada dia ela chega numa disposição. Cada dia ela chega num humor. Ah, um dia ela está bem, outro dia ela está dando patada em todo mundo, outro dia ela está descontrolada, outro dia ela está chorando, outro dia... Como é que você se sentiria? Você como coordenador Daquele setor ali de atendimento Se o seu colega de trabalho Que abre A porta da assistência ali, Que abre a porta do negócio Se chegasse cada dia De um jeito Eu se eu fosse um operador Eu me sentiria desrespeitado. Falar, poxa, peraí, você está levando a sério mesmo o negócio? Porque um dia você chega dormindo Aí você está lá, a pessoa vem para atender Você está cochilando Aí o outro dia a pessoa vai chegar, tá precisando, o um postinho de saúde, tá precisando de assistência, tá lá toda estrupiada. Você tá lá, nossa, mas de novo, si mesmo machucado. Nossa, não aguenta essa pressão mais. Não aguenta muita pressão pro meu gosto. Gente, a gente tem condições de ser mais adulto, de ser mais responsável. Nós estudamos isso no curso intermissível. Até quem não estudou, dá pra ver essa questão. E por que que isso ajuda na para-segurança? Porque o amparador, ele tá arrumando toda a parte do trabalho, a gente está fazendo um pedaço pequeno do trabalho, a gente precisa contribuir com isso, tá, aula somaticamente o melhor possível. Não tô falando aqui do mundo da moranguinho, da idealização, Eu não tô falando. Eu tô falando do melhor que a gente pode estar. Tá. Em crise de crescimento tem dia que a gente vai chegar chorando, sim. Tem dia que a gente vai chegar cansado, dependendo da, da questão da vida, a gente vai chegar chateado com alguma situação. Mas isso não, não é o padrão para um tenebsista chegar na Então, Assim, esse compromisso no mesmo dia, né, de todos os dias, no mesmo horário, isso é muito sério. É só a gente trazer para a perspectiva intrafísica. Olha, é até meio paradoxal. Traz para a perspectiva intrafísica. Pensa que você está abrindo um postinho de saúde para atender uma comunidade doente. E você tem a chave do negócio e vai fazer a primeira recepção das pessoas. Como é que você vai se sentir? Não sei se eu te respondi. Acho que eu me empolguei e fui para um um, uma outra parte, mas enfim. Jaque. Bom
5: dia. Parabéns, Lau, pela tertúlia, pelo, pela sua teática. Né? É, a minha pergunta é muito na linha do, da pergunta do Gabriel. Só que eu gostaria que você enfatizasse num outro ponto. Assim. É, nós sabemos que a, a Teneps é uma técnica que é fundamentada no paradigma consciencial, mas como você mesmo acabou de comentar, nós já fizemos muita assistência com, com energia, trabalhamos com parapsiquismo, mas em outras linhas, né, em, em outras existências. Então eu gostaria que você falasse, comentasse sobre a importância de quem está se preparando para para fazer teneps ou quem já é tenepsista, né, e está aí é, refletindo sobre a manutenção da teneps, que você relacionasse a importância do posicionamento paradigmático, né, Porque muitas vezes a pessoa começa a fazer teneps e ela mantém aí posturas relacionadas a outros paradigmas. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância dessa atualização paradigmática.
0: Então, vamos lá. Uh... Para mim, uma das questões mais relevantes do paradigma consciencial é a autorresponsabilização evolutiva. Isso já se difere de outras linhas de pensamento, de ciência, de religião. A questão da autoresponsabilização ela é muito séria para o tenepsista E para ele entender que quando ele faz uma assistência na tenebs, ele não está igual um guru direcionando uma multidão de pessoas que ele está assistindo. Ele não é o todo-poderoso, ele está contribuindo com como ele evoluiu durante esse período da vida. E em linhas místicas e linhas religiosas, tem muita questão da transferência de responsabilidade para o outro. Quando a gente na Teneps começa a transferir a responsabilidade de tudo para o amparador, tem que acender uma luz vermelha e falar: peraí, eu estou caindo no meu comportamento religioso. De transferir a responsabilidade para o outro? Porque uma coisa é eu falar para você assim, olha, o manual da TENEPS tem alguns requisitos básicos e profundos importantes para a TENEPS. Outra coisa é eu chegar para você assim, se você não tiver tudo, você não vai fazer a TENEPS e você vai para a baratrosfera se você não fizer tudo direito, tá? Ó, vai para a baratrosfera. Ou ameaçar que um parador não vai estar com você se você não fizer isso, isso e aquilo. Não é bem assim. A gente está fazendo assistência, esterilizando energias, mas em nenhum momento o tenepsista ele vai se achar super melhor que o assistido. Porque se ele não atender que o assistido dele está contribuindo para ele evoluir para a auto-pesquisa dele, tem alguma coisa errada. No momento ele está menos doente que aquelas pessoas... Ele está ajudando porque ele é um menos doente Mas ele também é um doente Ele precisa melhorar Ele precisa reciclar E o amparador Ele não é Deus Ele não é assim Aquela coisa de ó, oh, Vou obedecer cegamente Tudo que você está fazendo O nosso parapsiquismo ele é lúcido O nosso parapsiquismo é, Quer dizer, ele é lúcido não né? Ele busca ser lúcido a gente cresce com isso. Então, a gente não está transferindo a nossa né, é, responsabilidade para o outro e também não está aceitando igual um cordeirinho que o outro está falando. Então, se eu começo a ir para a pedindo para mim, ou me comportando como uma reza, uma oração, uma coisa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que parar e refletir qual é a minha postura. Ou se eu estou me achando demais, a top das energias, eu não estou, talvez, aí assumindo uma postura de guru? Tipo, Nossa, eu sou tão bom que todo mundo vai ter que vir aqui, vai ter que me reverenciar, porque eu tenho tanto tempo de Calma! Então, a, o posicionamento paradigmático ele é muito sério, principalmente nessa. para mim, tá? Isso aí é para mim. Na auto-responsabilização evolutiva. Outro ponto que foi muito importante para essa minha. Pra conhecer a consciência e me posicionar, foi isso. Eu não terceirizo a minha evolução para ninguém. Ela é de minha inteira e completa e total responsabilidade. As pessoas vão influenciar, a mesologia vai influenciar, a grupo Carme vai influenciar, o sítio vai influenciar, vai. Mas ela é minha responsabilidade. Então, aí, vitimização não tem mais. O pobrezinho, o coitadinho de mim, isso não existe mais. Né? Um, eu vou esperar a divindade me falar exatamente o que eu tenho que fazer. Não existe mais, eu sou uma pessoa religiosa. Então, são algumas questões muito sérias paradigmáticas que o ele precisa aprofundar. Isso não quer dizer que ele não possa ter uma conexão com o parador e o parador possa auxiliar em alguns aspectos importantes para a vida, para a ProEx. Isso pode, mas é, é muito importante a gente estar tá atento, porque cair nisso é muito fácil. Ainda mais se a gente está atendendo esse público na teneps. Toda vez que, vem, que vinha, né, agora eu já estou com um pouco mais traquejada nisso, mas que vinha o público religioso no Metenepse, durante anos, eu, eu tinha que ficar assim, ó, pisando em ovos que, papel aí. isso aqui é a influência das conceitos? Eu ainda penso assim, para, senta bugar na cadeira, pega um papel e vai escrever, e vai analisar, né, fazer a pesquisa da sua situação para ver como é que está a sua pensanidade, se isso é a influência das conceitos e em que ponto você precisa reciclar para que essa pensanidade não chegue tão fácil e não vire tão natural para você.
6: Bruno. Bom dia a todos. Parabéns, Luísa. Uh, eu queria ressaltar um pouco a importância do curso. Eu fiz o curso da, da Consim Tenebsável com a Jaque e com a Luísa, porque para mim, era ler o manual, seguir o passo a passo, e estava tudo certo. E durante o curso, a questão da experimentação foi extremamente relevante, porque eu não tinha ideia, nem do meu próprio parapsiquismo, nem de como as coisas iam acontecer. Eu cheguei no meu primeiro laboratório de Tenebis e pensei, ai, ah, é isso, é isso que vai acontecer. Então isso já foi muito interessante. Mas eu, eu queria ver contigo uh, se tu tem algum indicador mais relevante da importância de voltar ao básico porque eu vejo às vezes alguns tenepsistas veteranos e a gente vai observando o comportamento das pessoas e o quanto é importante tu retornar lá no planejamento da consciência tenepsal ver onde é que tu te perdeu aonde é que, ah, poxa, eu fiz todo esse planejamento eu estou aqui há 15 anos fazendo teneps e aquele básico que eu fazia lá no começo eu não estou fazendo mais, por quê? Então, não, não sei se tu tem alguma causuística, alguma coisa para ressaltar da importância do voltar ao básico, né? E aí, mais um, um adicional, é da preparação que a gente tem que ter para a recepção dos pedidos de TENEPs. E como a qualificação da nossa pensanidade influencia. A primeira vez que eu recebi um pedido de TENEPs, que, eu, que era contrário a alguns vieses meus, eu pensei, tipo... Gente, eu tô pensando mal do pedido de tenebs, Isso não, não não tá certo, né? E, e, e se isso acontece sempre, isso é mais né alguma coisa? Sempre não, né? Não deveria acontecer sempre. Mas como a gente tem que qualificar para isso no caso, né?
0: Tá, essa questão do pedido de tenebs é bem é bem natural. Eu vou eu vou eu vou tratar daqui a pouquinho. Então vamos aos indicadores. Uma questão que eu fico assim sempre é, atenta. É que quando a gente está falando de terapeutas tá dando curso, uma live, alguma coisa, uma tertúlia, quando eu falo dessa primeira parte de você repassar o dia, eu quase que eu escuto alguns terapeutas pensando: Ah, isso eu não faço. Esqueci que tinha que repassar o dia anterior. Eu escuto a pensanidade no ar das pessoas. E aí eu penso: tá. Se a pessoa não está repassando o seu comportamento do dia anterior, ou se faz a noite, né, do dia, como é que foi aquele dia, e limpando o que ela deixou, né, ou melhorando, ou qualificando, ah, não fiz nada que eu tenha, assim, me incomodado no dia, agi bem. Mas poderia ter sido melhor? Se ela não faz essa reflexão, eu me questiono se a dessa, se a pessoa, ela está se qualificando como tenepsista. como consciência. Se ela está analisando. Entende? Isso é uma questão é, é, básica, mas que muitas vezes eu percebo que, que algumas pessoas, né, não, não posso falar por todo mundo, mas algumas pessoas esquecem que tem que fazer. Não é que tem que fazer, que senão o não vai dar certo, não. Mas isso é uma ferramenta muito útil para a nossa qualificação e para o nosso rastro. A gente passa, a gente deixa rastro. Como é que eu estou deixando o meu rastro? Se a pessoa não reflete sobre como ela está deixando o rastro dela, como é que vai ser esse processo de evolução? Entende? Tem um outro, outra situação também, o horário. Ah, não, eu tenho as três horas, né? As três horas diárias. Então, eu vou fazer metanaps entre essas três horas. Ah, tá no manual, tá ok. Essa foi uma das sincronicidades que eu falei dessa semana. que eu acordei pensando nisso. E aí, uma amiga me mandou... É, um trecho de uma tertúlia do professor Valdo falando dessa questão das três horas. Ele falou: assim, ó, "Isso aqui é para quem está começando, quem não consegue se organizar direito, quem ainda não conseguiu se adaptar com o horário, quem faz terapias cada dia num horário, mesmo que seja bem necessário, está desrespeitando um parador". Eu ia pegar leve aqui. Eu falei, "Não, você ser mais acolhedora". Aí ela me mandou esse trecho do professor Valdo, assim, do tipo. Você está desrespeitando, um parador, nananana. Ele, claro, falando aquilo ali. Eu falei, poxa, peraí. Deixa eu fazer uma abordagem um pouco mais incisiva mesmo. Então, às vezes, essas coisas, elas... São básicas. Só que não é porque é básico que é irrelevante. Não é porque esse livro, acho que é o menor que tem, que ele é o menos importante. Entende? Entende? Então, isso eu, eu percebo que às vezes a gente faz. A questão de chegar bem. Não é todo dia que eu consigo chegar com a melhor disposição na internet. Tem vezes que eu vou dormir tarde. eu acordo cedo, eu não tô com a melhor disposição. Isso é um negócio que está aqui no básico e às vezes eu não consigo cumprir. Excesso de trabalho, muita coisa acontecendo, voluntariado. Você pega uma coisa, você pega outra coisa, você não seleciona direito, você fica tumultuado e você acaba se cansando. Isso é o ideal. Tá longe do seu ideal. Então, eu, toda hora eu tenho que me voltar. Não, peraí, como é que eu estou chegando na TENEP? Eu tô com toda a minha disposição? Então, essas questões são importantes. Sobre o pedido de TENEP, por isso que eu falo que os, os, é, os assistidos da TENEP são nossos amparadores também. Porque quando você lê um pedido de TENEP e ele vem meio torto, ou vai contra os seus valores, porque você recebe de tudo, né? De pedido de TENEP, de tudo. Ele vem contra os seus valores... A primeira reação que você tem é não acredito que a pessoa está pedindo um negócio desse. Ou não é possível que a pessoa está pedindo um negócio desse. Você vai se educando. Se a pessoa está pedindo e está pedindo daquele jeito é porque ela realmente ela não tem cognição ou não tem os valores para pedir de outra maneira. Ela não sabe. Aí a diferença aí do guia cego e do um parador. A pessoa quer isso, 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 isso e aquilo. Ponto. Na energia você vê que Poxa, ela não entendeu o que é TNF. Eu recebo uns pedidos, tipo, quase que reza. Isso é constante. A pessoa, às vezes, ela, ela, ela grava o... Já deixa o pedido pronto e manda. Tudo igualzinho. A mesma coisa sempre. Aí eu olho e falo, cara, essa pessoa provavelmente é um credor meu muito sério de várias vidas. Boto uma energia de amor, porque eu falo, gente, é exatamente o mesmo pedido de anos. O mesmo pedido. E vai. No começo eu falei, mas não é possível, gente, a pessoa não quer mudar nem a vírgula, está até com preguiça de escrever o pedido, sabe assim? E aí depois eu falei, não, peraí, é importante para ela isso aqui que ela está fazendo. Então, a, o, os pedidos de Taneps também vão nos educando pensando em a gente vai aprendendo com a forma de ver, com a forma de ler, com o que, que a gente sente. isso não é muito comum do pessoal falar, né?
1: Lau, muita gente agradecendo os, os esclarecimentos. O Nosso desafio agora é administrar o tempo, porque temos várias perguntas aqui no chat e uhum. também na esfera presencial. Daremos uma corrida breve aqui no chat e depois seguimos com a Gabi e com o Gabriel. Ok? O Murilo Vieira, pergunta de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Poderia, por gentileza, nos relatar alguma experiência em pactoterápica, tenepsológica com a sua genitora, a consencióloga carismática Mari Lux? Repete a pergunta. Se você pode relatar alguma experiência em terápica tenepsológica com a Marilux. Se houve alguma experiência nesse sentido. Tá, Murilo
0: me deixou em maus lençóis, porque eu vou expor a pessoa que está aqui na minha frente, né? Mas vamos ver o que dá para falar. sobre desapego. Minha mãe mudou para cá recentemente e ela tem há anos né, essa tentativa de mudar, essa tentativa de mudar e várias vezes na Tenentes nós fomos lá exteriorizar energias para casa que ela tava para deixar tudo tranquilo para ela vir para cá. E algumas vezes eu cheguei e conversei, olha, tem algumas coisinhas aqui que é interessante desapegar. Ela entendeu, acho que fez o um movimento que precisava fazer. E, enfim, mudou. É o máximo que eu posso fazer, gente. Senão, vocês vão me arrumar confusão em casa. E, e, e coisas de tenebs, tem coisa que dá para falar e tem coisa que não dá. Mas, assim, a minha mãe, já que ele citou, né? A minha mãe, para mim, é uma referência de assistencialidade. Tá? Ela é desse grupo que antes fazia prática, é, prática mística de exteriorização de energias. Ah, eu não sabia... Enfim, não era Teneps, é óbvio, mas eu desde pequena, em casa, a minha mãe se recolhia num quartinho, esterilizava energias para todo mundo e isso ela fazia sem. Assim, às vezes era réveillon, a minha mãe estava na virada do ano no quartinho dela, esterilizando energias para a humanidade. Isso aí criou valores, né, ou, ou ajudou a reforçar valores em mim desde a infância, que são muito importantes hoje para mim na Tenebs. Essa seriedade, e esse comprometimento. Às vezes ela escolhia, né? Ah, vamos lá comemorar o réveillon com a família. Não. Hoje eu vou ficar em casa porque eu vou exteriorizar. Ela faz da jeito, eu vou exteriorizar, eu vou mandar energias para os hospitais, para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que estão tristes, que as pessoas que não têm família no réveillon para comemorar, pra é, né? E ela ficava quieta no quarto dela e eu ia para comemorar o réveillon com os meus familiares. Então, assim, não diretamente na TENEPS, mas a minha mãe me ensinou pelo jeito dela assistencial a fazer escolhas. Mas voltadas mesmo para a doação para o outro. Então, Murilo, eu acho que eu te respondi, o melhor que eu pude.
1: Muito bom. Por favor, Marilux, fique à vontade. Se você quiser contribuir, foi tão citada. Podemos seguir, podemos seguir? O Lenemar esclarece o seguinte, é, que ele quis dizer, quando ele se reporta a questão de ajuda em uhum. TENEPs, que o fato de você compartilhar a sua experiência hoje, irá contribuir para qualificar a intenção dele nesse início de TENEPs.
3: Ah, ele tá. você colocar... tá
1: falando é da Lenemar. A Lenemar
3: Ixi. é
0: prodígio aí no assunto. Está começando agora, mas ela está super inteirada de tudo. Ela está... Lenemar, a gente conta com a sua contribuição para falar das suas experiências, compartilhar para a gente as suas experiências. Você teve uma chegada na Conscienciologia muito similar à minha, né? Chegou chegando já com imersão, já experimentando tudo. Então, já te convido a também contribuir com essas experiências aí para as pessoas que estão interessadas em TNEPs. Então, vamos
1: escrever. O Almir parabeniza quanto ao esclarecimento sobre o comportamento e pensanidade no trânsito. Ele achou que foi super assertivo. O Elison Pauletti, ele tem dois questionamentos. Vamos ao primeiro. Pode comentar, a partir das suas vivências, como você percebeu as mudanças sutis e escancaradas no seu dia a dia, depois da tomada da decisão de iniciar a TENEPS?
0: Olha, mudou assim, acho que não, não tinha muito sutil, não. O negócio era mais escancarado mesmo. Quando eu tomei ciência de que eu tinha alguma coisa para fazer maior que eu mesma, né? Que cuidar da minha vida. Com o meu parapsiquismo, eu experimentei as dinâmicas, eu tive as experiências no laboratório da TNEPs eu comecei a fazer um nível de reciclagem rápida e intensa. Eu estava imersa aqui no CAEC e muitas questões que eu tinha dificuldade, que estavam emperrando, questões de vitimização, de transferência de responsabilidade para o outro, né? Essas questões eu falei, não, isso aqui eu tenho que acabar agora. Teve uma experiência que eu tive nessa preparação para a TENEPS, que eu tive uma projeção, um amparador trazia, né, um grupo, eu estava dentro desse grupo de pessoas que estavam estudando para começar a TENEPS, e eu me lembro só do finalzinho dessa projeção, que foi ali em frente o vilage e ele falou para mim, ó, oh, tá tudo certo, né, você está... Tá super empenhada, você tá se qualificando, só que tem um ponto que não dá para você começar a TENEPS sem isso. Que é compreensão. Você tá com dificuldade de compreender algumas pessoas. Especificamente do meu grupo cargo. E isso vai te emperrar. Você vai começar a... não vai dar certo. Você vai começar a TENEPS, não vai dar certo isso. E eu cheguei aí eu assumi, né, do tipo, pô, tô realmente... Estou com dificuldade, eu não tenho condições de começar a TNEPS com esse tipo de pensene, de vitimização e tal. Vou procurar ajuda, já que eu não estou conseguindo resolver sozinha. Eu tentei resolver sozinha, tá? Meu, eu, meu temperamento é, só se eu não conseguir mesmo, eu vou procurar ajuda. E ali eu não tinha conseguido mesmo, fui procurar ajuda, eu fiz. A né, preceptoria com o professor Mário, naquela época, a preceptoria para psicra, e ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito, 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 muito mesmo. assim, então, foi extremamente necessário essa qualificação pensênica e, na verdade, uma reperspectivação na minha vida, como um todo, né, porque não dá para você começar uma TNEP, gente, com um pensamento de vitimização, não dá, sem compreender as outras pessoas, não tem como isso, né, não no nível que eu tinha, né, tem degradeza aí, né, enfim, cada uma vai avaliar a sua, sua situação. Mas, no meu caso, a questão era essa. Eu tive que me focar muito nisso e eu consegui superar alguns pontos importantes para começar a ter nervos. Aí depois foi
1: né, um isso foi ao longo do tempo, quanto pesquisa e com a própria prática mesmo. Então, Lau, veja se você respondeu aí parcialmente a segunda pergunta do Ellison, que ele pede para você compartilhar. É, as dicas, né, quais dicas você daria, além das prescrições do manual da TENEPS, no sentido de organização da vida pessoal para calçar a prática, o que, que você priorizou aí na tua organização? Olha, eu acabei começando
0: a TENEPS em Minas, né, que eu, eu fiquei um ano e pouco aqui em Mestre, eu estava terminando minha, minha tese de doutorado, escrever, né, e aí eu fui voltar para reassumir o meu trabalho e eu comecei lá. O bom de ter começado lá, hoje eu vejo que foi muito positivo ter começado lá em Minas, porque eu tinha trabalho e Teneps. Naquela época o voluntariado online ele não era muito comum, mas eu voluntariava toda sexta-feira à tarde, no conselho intercientífico, nas reuniões. Então eu estava realmente focada exclusivamente para a Isso me ajudou muito na organização. Eu comecei a TENERPS bem de manhã, acho que era 6 horas da manhã era 10 horas da noite, eu estava dormindo. Eu não estava, eu dava aula à noite, mas na época eu era coordenadora, eu consegui colocar os meus horários todos para as primeiras aulas da noite, para eu conseguir chegar mais cedo em casa. E aí, 10 horas da noite, eu estava dormindo. No máximo 10 e meia. Esse era o meu ritmo que eu tinha. A questão é, coloca a TENEPs como o ponto principal da vida e depois você estrutura o resto. Claro que, no meu caso, né, eu sou professora, não sou eu que faço o meu horário. Eu posso pedir, se eu tenho, nem sempre eu consigo atender todos os meus requisitos, porque eu dou aula em curso de manhã, dou aula em curso à tarde, dou aula em curso à noite, então cada semestre muda, mas eu coloco o meu horário de TENERPS e tento conversar, no, enfim, lá no meu trabalho, em momentos em que eu consiga realizar a prática sem que ela é, passe, sem, sem que eu tenha que sair de casa correndo. Sabe assim? Ah, a Tenebrez é 50 minutos. Né? Eu falo uma hora porque até você se planejar, se sentar, se arrumar e tal, depois fazer o registro. Mas assim, 50 minutos, 50 minutos. Eu vou botar o despertador aqui porque eu não tenho mais um minuto para perder. Gente, isso não, não, não. dá muito certo. Então, primeiro você estrutura, vai ser tenepsista. Então, o foco da sua vida vai ser o horário de Tenebrez. A partir desse horário de Tenebrez, você estrutura todo o resto. Ah, mas eu saio para o trabalho às 7 da manhã. Ou você vai fazer a Tenebs antes, 5 horas da manhã, ou algo assim. Ou você vai fazer à noite. Ou você vai fazer quando chega em casa no trabalho. Mas a Tenebs, ela não pode ser um ponto chato do dia. Sabe aquela coisa que às vezes a gente escuta? Nossa, mas está tão difícil o horário da Tenebs, eu não sei o que, que eu faço. Se algum dia você chegar na Tenebs, do tipo assim, nossa, putz, vou ter que acordar mais cedo, porque né, tem Tenebs, quase não dormi. Para o que você está fazendo, se enfia num laboratório e vai pensar na vida. Entendeu? Não estou falando para parar a Teneps não. É parar as outras coisas que estão tomando tanto tempo, ir para o laboratório e pensar. Vai pedir ajuda. Porque Teneps não é um local para você chegar, não é uma obrigação. Teneps não é obrigação. Bom, é isso que eu queria passar. Então, você tem que se organizar, você precisa se organizar de um, de um jeito em que a Teneps ela, ela seja a parte mais importante, do seu dia do pelo menos para mim, tá? Eu falo tem que, mas é o que eu me coloco como importante para mim.
2: Pode falar, Sandra. Não, é que você falou que Teneps tem obrigação. Eu, eu discordo um pouco, eu acho que ela é uma obrigação evolutiva. Tá, eu acho sim. que ela tem uma, um que de obrigação pela responsabilidade, comprometimento. É um então... para
0: dever, né? É, é um para então dever. nesse caso eu diria que... Yeah, é porque é o, é que no meu dicionário cerebral, obrigação é aquela coisa
2: que você faz arrastada, né? entendeu? Gostando ah, ou não gostando, você faz. É que existem tipos de obrigações, ah. né? Tem até autores que comentam obrigação-motivação, obrigação, motivação, obrigação dessa, desse tipo Sim. que você falou. E no nosso caso seria uma obrigação evolutiva, né?
0: Ah, não, tudo bem. Eu concordo com você. Então, uma obrigação evolutiva, que na minha... Sabe por que, que eu lembrei disso? Desculpa
2: aí, né? Acho que o professor Lost vai, vai fazer um calepido, é hoje, né? Ah, Justamente tá. sobre esse tema, obrigação evolutiva.
0: Ah, não, então tá, tá tudo certo. Então, aí, entrando nesse viés, tá ok. É porque eu não consigo juntar a palavra obrigação e, e prazer e motivação muito na mesma. É porque aí é meu, né? É que não pode ser um meu... sofrimento, né? Não pode ser um sofrimento. Gente, obrigação pra mim é aquele trem que você tem que fazer, gostando ou não gostando, de qualquer jeito, em qualquer situação, é obrigação. É igual você dar aula de uma matéria que você detesta. Isso acontece comigo, já aconteceu várias vezes. É uma obrigação. Eu vou lá, eu vou dar a melhor aula possível, eu vou estudar, vou cumprir o meu requisito lá, é uma obrigação. Mas eu vou pra aula, tipo, nossa, tomara que acabe esse semestre logo, porque eu quero pegar a disciplina que eu gosto de dar. Então, a Teneps não é esse tipo de obrigação para mim, entende? Bom que a gente esclareceu.
7: Oi, Lau, está ouvindo? Beleza. É, parabéns pela tertúlia matinal, Eu acho que esse tema é muito importante. Não está funcionando? Agora, agora começou, só fala mais alto. Ah, agora sim, tá. Então, parabéns novamente né, pela tertulia matinal, acho que esse é um tema essencial. Enquanto você estava falando, eu percebi que em vários momentos você trouxe as reciclagens, o processo da intencionalidade, da própria cosmoética... E eu tô nesse período, né, de é, de, pl de planejamento da TENEPS, né, e aí é, eu comecei a perceber, assim, que a que a preparação para a TENEPS não é só o assentamento da vida intrafísica, né, não é só você estar tá com uma casa mais estável, um relacionamento mais estável, não, não é só isso. Eu queria saber, assim, na sua experiência e o que você já estudou, no geral, assim, quais são as reciclagens mais críticas para a pessoa assim, fazer, que são essenciais para o início da tenepsis. Assim. o que, que você percebe no geral?
0: É, é como eu, eu cheguei até a responder algo do tipo aqui, né? O mais sério na tenepsis, para mim, é a parte intraconsciencial mesmo, é a própria pensanidade da pessoa. O, a parte física, por incrível que pareça, é a mais fácil de ser ajustada. É achar um quarto, é achar uma casa, é organizar a agenda intrafísica. É até, assim, no meu caso não é tão fácil priorizar as coisas, mas priorizar ainda é fácil. O mais complexo é a questão da pensanidade, que é o, o insumo da TENEPS. É o recurso que você utiliza na TENEPS. É o seu pensamento, seu sentimento e energia. Você vai estar tá doando energia, mas você vai estar tá doando quem você é. Então, acho que mapear trafares ou mapear trafaus que você está é, começando a conhecer ou focar mais nas reciclagens do que você já sabe que tem que melhorar, isso, no meu caso, foi o meu foco para a Teneps. Tá? Eu coloco aqui no, no paper, a gente dá essa questão no curso, né? Desse planejamento de também se apropriar dos trafores. Qual é aquele trafor, quais são aqueles trafores que vão sustentar o seu trabalho quando ele ficar difícil na Teneps? Porque ele vai ficar difícil em algum momento. Você vai ter crise de crescimento, principalmente nos seis primeiros meses até você adaptar e pegar o jeitão ali da coisa, vai ser mais complicado. Então, se apropria dos trafores, fala, não, isso daqui é um ponto que não tem quem fale, isso aqui é meu, eu, eu sou assim, esse é um trafor que eu estou disposta a doar, né, a doar a minha experiência, a minha manifestação nesse sentido, que vai te sustentar para fazer as reciclagens que você precisa. Então, cada caso é um caso. É o que eu falei. Tem gente que não tem problema nenhum em se doar, em doar energia, em pensar no outro, consegue enxergar, nasceu enxergando outra consciência. Isso é um forma da essencialidade. Pode ser melhor
3: qualificado,
0: às vezes, num é pensamento religioso, pode ser melhor qualificado, sim. Mas é um forma. Tem pessoas que nasceram, não conseguiram enxergar o outro. Nasceram com o espelho na frente, né? Só, só se enxergam. Aí essas pessoas vão precisar ter a reciclagem de conseguir enxergar o outro. De ver que existem outras pessoas. Nesse ponto, o pedido de TENEPs ajuda tanta gente. Porque tem dia que você, às vezes você vai para TENEPs com uns problemas para resolver na cabeça, né? Você falar tá lá com aqueles problemas. Você pega um pedido e você fala assim, gente... Olha a situação precária que estão essas pessoas. Mas é precariedade de verdade, é, 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 o processo é complicado. E aí você fala, qual que era aquele problema que eu tinha mesmo? Do que, que eu estava reclamando mesmo? Então, para a preparação da TNEPS é isso, é mapear o que, que você precisa melhorar, né? e, e focar. Cada caso é um caso, mas a assistencialidade é interessante, Focar o que, que precisa qualificar, a questão do trabalho energético, né? a pensionidade, a questão de pensar mal do outro. Né? Tem uma questão muito comum, né? que quem viveu na religião aí, ou em outras áreas, que é a questão do síndrome do justiceiro ou do salvacionismo. Se a gente identifica que tem isso, é bom ficar com calma, olhar, mapear onde isso acontece e ver que você não vai salvar seus assistidos na teneps né, que você não vai se vingar. Porque às vezes você pega uns pedidos da Tenex, que é uma brigada louca, aquele negócio, e você identifica na sua cabeça, né, inocentemente, né, na primeira visão, que um é vítima ou outro é algo. Aí você começa o trabalho energético, você vê que
1: não é bem assim.
0: Aí chega um ponto que não interessa. Você lê, não interessa se a pessoa está se fazendo de vítima ou se a pessoa é o ou o que, que é. Você assiste do mesmo jeito. Aí vira um independente. Tem um ponto na Tenebs, que, na Tenebs que a gente chega que fica legal, que aí você vê e você fala poxa, mudei minha pensanidade nisso. Que eu não categorizo mais as pessoas no que, que elas são quando eu recebo o pedido. Então, eu acho que essas... Esses
7: itens podem te ajudar. Entendi. É só uma última, é, bem rápido. Uhum. É, você falou que antes de você... Quando você chegou na conciologia, né? E antes de você fazer tenebs, você fez uma imersão, né? Uhum. Como que foi isso, assim? O que, que você acha que pode ajudar a pessoa, assim, nessa, nessa preparação? para ver como que... Né, pra ir testando, assim, Sim. né? Antes de iniciar, realmente.
0: Eu fiz a, a imersão. Eu tenho um verbete, inclusive, que eu defendi, que chama Ano Sabático Consensológico. Né? Eu fiquei aqui, eu estava escrevendo a minha tese, então de domingo a domingo, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, você me encontrava no holociclo. Eu fiquei imersa no holociclo esse período todo, todos os dias. Eu saía para ir às dinâmicas e para fazer laboratório. E um pouco para voluntariar, que nessa época eu estava voluntariando um pouco justamente porque a minha prioridade era terminar a tese. Nessa imersão, eu tinha dois focos na vida. A minha escrita... Eu estava, inclusive, sendo remunerada para isso, né? Estava afastada do trabalho, mas estava sendo remunerada. E a minha qualificação? A qualificação eu pensava o tempo todo. O foco da minha vida foi me qualificar. Ver que traço que eu precisava reciclar para eu começar a ter netos, Que traço que eu precisava reciclar para eu parar de dar trabalho para os amparadores e começar a contribuir com os amparadores. Então, eu ia em uma dinâmica por dia. Eu fazia laboratório frequentemente. Eu assistia as tertúlias. Então, assim, foi um negócio meio, meio meu jeito mesmo, assim, ah, já que é pra ser, então vamos fazer o um negócio direito. Eu escrevi, eu acho que, acho que você não, chegou, não tinha chegado ainda. É, antecipação da TENEPS, o um estudo de caso do autoposicionamento interassistencial e qualificação para a psica. Esse artigo que eu publiquei em 2020, ele conta, eu, eu faço relato de várias experiências que eu fiz durante essa minha preparação. Eu falei, no caso, né, da semipossessão, que eu tenho... Enfim, né? tinha um problema, hoje está bem mais tranquilo, mas que eu tenho pensado muito sobre isso. né? Até no laboratório, por exemplo, eu conto aqui no artigo, eu estava muito preocupada realmente com esse negócio da semipossessão, e eu tive uma experiência, eu saí do corpo, e eu fiquei lúcida no meio de uma explicação que eu estava dando para uma Concex. Eu estava explicando para a Concex como é que era, e estava testando no meu corpo, como é que era o encaixe da semipossessão. Eu sabia detalhes. Quando eu dei conta disso, eu falei, peraí, eu tô explicando pra Consciex um processo de como é que é a semipossessão. Na visão da Consciex, na hora eu falei, ah, agora eu sei por que eu tinha tanto receio disso. Eu fiz tanto isso em vida passada, eu não tenho dúvida nenhuma que eu já fui, né, lá o espírito comunicante, que fiz semipossessão nas pessoas. E médium também que já recebe, eu conheço isso. Quando eu tive essa experiência, eu falei: não, isso aí é comum para mim, eu já fiz isso. Mas por que o meu medo? Porque não era lúcido. E a minha proposta nessa vida é o processo da lucidez. Então, isso era um ponto que eu precisava reciclar. Então, assim, eu deixo um parador, ok, tenho o um acoplamento, mas eu tento ficar lúcido o maior tempo possível, porque eu quero aprender com o processo. Né? Eu quero aprender. Então, essa para mim foi uma reciclagem básica. Perder um receio, até um medo mesmo de ser em possessão e ter confiança no parador para que isso acontecesse da maneira tranquila. Porque eu sabia que ia ser respeitada. Por isso que é importante a questão da técnica. Tem a técnica, vai ter um parador de função e vai te respeitar. Ele não vai tomar conta do seu corpo, por exemplo, e fazer o que ele quiser. Não, ele vai te respeitar. É um acordo, é um contrato de trabalho. Sabe, Esse é um contrato de trabalho que você assina e as cláusulas estão aqui. Seguindo as cláusulas, fica todo mundo seguro. Pelo menos a maneira que eu enxergo, né? Mais alguém? Respondi? Beleza.
5: Então,
4: eu gostaria de compartilhar uma, uma casuística minha com relação à questão do horário da TENEPS. né? Que eu acho que do ponto de vista de planejamento, é, isso é uma das coisas mais sérias. É, há um tempo atrás eu tive que tomar algumas decisões com relação ao horário de trabalho. E eu pensei muito intrafisicamente, eu pensei nas vantagens que eu teria, lógico, pensando do ponto de vista do meu voluntariado e de uma série de outras questões. Não foi necessariamente uma questão egóica, mas eu não considerei como eu deveria considerar, por exemplo, a minha Teneps. E aí, em função dessa decisão, eu tive que mudar o meu horário de Teneps. E assim, eu vi que isso impactou completamente tanto a minha Teneps como, consequentemente, a minha vida então assim eu acho que se eu pudesse voltar atrás né com a maturidade que eu tenho hoje com a experiência que eu tenho hoje e lógico essa decisão ela está impactando o meu ano todo né que eu sou professor então eu tenho um ano letivo inteiro para cumprir né mas é, e eu não tinha noção do quanto horário cada pessoa ela se adapta a um horário assim assim como nosso nosso corpo tem nossa fisiologia a gente tem nossa maneira de funcionar como cada pessoa tem o seu horário, talvez, de melhor produção, ou de... de né, que está mais assistencial. Então, assim, eu já, eu já tentei né, fazer TENEPs em vários horários. Hoje eu, eu faço de manhã. Para mim, funciona melhor de manhã. É, mas dá para melhorar ainda. E, lógico, eu vou mudar isso quando puder. Mas eu queria compartilhar isso. Quanto que é, esse refinamento... E é detalhe, né? a gente começa a chegar no nível de detalhe De idade, detalhe de horário, detalhe de tudo O quanto para a qualificação do Tenepsista Estar é, tá atento aos detalhes é importante Eu acho que é importante eu ter trazido essa casuística Porque eu estou sentindo na pele aí, a, a, o impacto né, de, de ter tido um horário que eu estava muito, muito funcionando muito bem é, Muito entrosado com a equipe extrafísica E um horário que eu já não estou tão 100% quanto eu estava antes É isso impacta toda a vida tudo, né? Depois que a gente começa a ter NEP, a gente entende o quanto ela beneficia também a nossa vida, do ponto de vista multidimensional, a gente vê o quanto é importante estar atento aos detalhes de qualificação.
0: Essa, esse relato aí do Gabi foi importante porque eu acompanho isso né, diariamente em casa. Eu sei que o quanto impactou e como para você tá... foi didático, né? Às vezes a gente faz uma coisa dessa, assim, meio sem pensar, ou priorizando um negócio e não priorizando outro. Mas nada melhor que a experiência quando a gente não consegue se planejar antes. Então, a experiência, ela realmente está trazendo para você, isso eu vejo, né? Que a todos os horários da sua vida, eu acho que a partir desse ano letivo, né? Você vai pensar sobre a questão da TENEPS antes de sugerir, dar a disciplina em tal horário, em tal curso. Isso é bacana você compartilhar
3: alguém pronto tá
6: ouvindo bom dia parabéns obrigado por dar tanta explicação para todos nós né principalmente algumas coisas que eu já tinha lido no manual da Teneps e e aí revendo aqui a Teneps é uma coisa é, muito séria e você começar por começar igual você falou né eu queria que você pudesse falar um pouquinho dos indicadores, do indicador 7, se isso aí se eu entendi muito bem, é, em relação a, ao financeiro, quando você fala estar livre de dúvidas estratificadas, em relação à sobrevivência pessoal, tá?
0: Sim. É, então tá.
6: Bom, esse
0: indicador, ele é uma, um indicador importante pelo seguinte, pensa bem. A tenepo ela vai mexer na vida da pessoa, certo? Principalmente os seis primeiros meses, ele, ele vai levantar a poeira debaixo do tapete, vai ter o processo de adaptação, você vai estar sempre, né, acoplando com consexas assistidas. E a gente precisa ter um nível de estabilidade mínima em alguns requisitos. E esse é um deles. Eu não estou falando que tem que ser servidor público estável não. Eu estou falando que tem que ter um mínimo de estabilidade para que quando a gente chega na tenepo a gente não está pensando se vai ter dinheiro para comprar o almoço de daqui a três horas. Imagina, a pessoa chega todo dia às sete horas da manhã na TENEPS e fala assim, será que eu vou ter dinheiro para almoçar hoje? Será que eu vou ter dinheiro para jantar hoje? Será que eu vou conseguir pagar meu aluguel no final do mês? Então, a pessoa ela vai estar tá, é, demandando mais dela a insanidade. Por isso que o manual fala essa questão do, desse tipo de, de, de mais estabilidade. Né, não ter tantas dúvidas, porque senão é essa parte que vai ter a pressão. A pressão vai dar nisso. Entende? Isso não quer dizer que a pessoa tem que ter uma excelente condição financeira e tal, não é isso. Mas ela precisa estar desobrigada de algumas pensanidades que vão monopolizar ela. É igual aquela pessoa que tem um sonho lá, o professor Valdo até cita, né? A pessoa tem um sonho de visitar, acho que é a Itália que ele fala só sonha em visitar a vida da pessoa quando ela for conhecer a Itália. Cara, visita a Itália primeiro e depois faz Tenebs, A pessoa vai chegar na Tenebs e vai ficar sonhando com a bendita da Itália, entendeu? Então, assim, é, 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 é por isso que a gente fala, eu brinco para ver se desanuvi um pouco, mas é que a situação é séria. E é, é por isso, tá? Então, a ideia é tá mais seguro financeiramente, ok, aí você já tica esse item da, da lista dos requisitos, né, Isso,
2: pode eu queria, falar. Eu queria colaborar com pode essa colaborar. ideia, eu um pouquinho antes de pensar, eu ia fazer exatamente essa, esse item aqui, que é a questão da qualificação pensênica, né, não só da falta do dinheiro, mas da ambição dinheirista, né, às vezes a uhum. pessoa tem... Não, eu preciso ganhar meu primeiro milhão para me sentir bem. Então, assim, ou meu primeiro... Um milhão já não dá mais, né, eu sempre os três, né. Então, assim, aí a pessoa já começa a ficar... Imagina a pensionidade da pessoa em volta disso, né. Ela não vai ter espaço mental interassistencial para fazer a Tenebs, né. E às vezes ela não percebe que ela tá volta. Nessa pensilidade. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero me estabilizar, porque eu quero ficar bem. Então, Só que a ambição dela é muito... né? Ouve. Às vezes a
0: gente confunde o pé de meia com loucura com dinheiro, né? Ah, preciso fazer meu pé de meia. Tá, precisa fazer o pé de meia. Isso não significa que a pessoa tem que ir para as melhores viagens, que a pessoa tem que ter os 5 milhões, que a pessoa tem que estar rico, que a pessoa tem que estar... Entende? São coisas que a gente precisa ter um pouco de bom senso para analisar. Né? Então, essa questão do que monopoliza a sua pensanidade. Isso serve para todos os itens. Serve para a questão né, de satisfação afetiva e sexual. O que está monopolizando a sua mente? Luiz, aí já me perguntaram, né, não sei se vai vir essa pergunta, mas como tem cinco minutos eu vou falar sobre isso. E se eu não tenho companheiro, companheira dupla, eu posso iniciar a tenebs? Poder, todo mundo pode o que quiser. Né? É indicado no manual, não é indicado justamente por essa questão de monopolizar a pensiñidade da pessoa. Luiza, como é que foi a sua? Eu iniciei sem ter dupla. Eu não tinha companheiro quando eu iniciei a Teneps. Eu fiz todo o meu planejamento bonitinho, certinho, estudei, falei, olha, daqui tava mudando para lá, falei, vou ter uma dupla. Na hora que eu conseguia dupla, vai. Só que eu tinha ficado um ano e pouco imersa. Eu fazia uma dinâmica por dia, eu ia para o laboratório, eu morava no locico, né, era locico e minha casa, praticamente isso, é o dia no locico e noite na minha casa, e eu não tinha dupla. Eu comecei a trabalhar, eu ia para a sala de aula, eu via os conceitos dos meus alunos irem para a minha psicosfera. Daí eu trabalhava do lado, era tipo dois minutos, né, o meu trabalho da minha casa, literalmente dois minutos. Tinha a hora do intervalo que eu tinha que ir para minha casa. Eu deitava, eu trabalhava energia para conseguir dar conta do acoplamento que eu tinha feito em sala de aula. Chegou um momento que eu falei, não dá. Não dá para esperar a dupla chegar, porque o nível de atendimento está tão intenso que eu preciso profissionalizar, senão vai me dar problema. Eu não estou conseguindo. Eu estava para pesquisa parapsiquismo mais aberto, eu estava imersa com muita, muita essa questão de trabalhar com... Energia e muita dinâmica, e eu falei: entre uma coisa ou outra, eu vou optar, no meu caso, pela assistência. Fui, comecei minha TNEPS, iniciei um relacionamento, pouquinho tempo depois que eu comecei a TNEPS. O que, que você acha que assediou nos meus seis primeiros meses? Vou te fazer a pergunta. Bingo, é o que eu não estava calçado. Então, nesse meu relacionamento de início da TNEPS, foi muito. Conturbado, deu uma série de problemas. Hoje eu tava, nesta semana eu tava refletindo, né? O quanto de pressão eu não coloquei na pessoa lá, a desavisada, que nem da conscienciologia era. Então, assim, né? Esse meu ex-namorado ele era desavisado, não sabia, então pegou toda a pressão do início da metaneps. No dia que eu terminei o relacionamento de manhã, meu futbolista, né? De hoje me liga e a gente começa a conversar e aí vai começar a estabelecer um relacionamento. Então assim, dá para começar? Dá para começar? Não vou falar não vai, até porque uma boa parte da nossa comunidade, se a gente for olhar mesmo, tem uma parte da nossa comunidade que é tenepsista e não tem dupla. Não tem companheiro, não tem companheiro, faz teneps, faz teneps. Fica prejudicado a falta? Fica prejudicado. Já experimentei, eu sei como é e garanto para você, pelo menos na minha visão, fica prejudicado. Mas é impeditivo 100%? Eu não posso falar isso, gente. Eu comecei sem. Eu não tenho autoridade moral para falar não, não comece. No, na minha análise, comece. No entanto que nesse artigo que eu coloco, né, na antecipação da Teneps, eu deixo bem claro isso. Olha, comecei sem, esse foi o ponto que ficou descalçado, foi o maior problema no início da Teneps. foi, depois se resolveu, se resolveu. Era, era isso.
1: Tem mais uma última pergunta do Ellison, uhum. ele pede para você comentar sobre os pedidos indiretos de TENEPs que chegam seguidamente ao TENEPsista. Como que você avalia esses pedidos e a sincronicidade entre eles? Se há sincronicidade entre alguns pedidos?
0: Olha, eu não fico tentando, assim, é, compreender entre os pedidos de TENEPs uma ligação. O que, que eu faço é um estudo, por exemplo, do padrão. Né? Eu tenho lá o estudo de auto-pesquisa pelo público assistencial da Tenebs. Eu tento mapear naquele mês, naqueles seis meses, naquele período, qual foi o público que mais chegou. E aí vem o público indireto. Nessa época lá que eu comentei que eu estava tendo muita questão religiosa, gente, era, era, chegava a ser engraçado. Porque assim, na minha sala de professores, aí de repente a professora de artes botava em cima da minha mesa uma igreja gigante. Os alunos construíram? Quando eu cheguei sentei, eu não conseguia ver ninguém. Eu só via a igreja na minha frente. Aí eu falei: não, vocês estão de, de brincadeira. Aí eu ia para a sala de aula, as meninas que nunca iam de colarzinho religioso, estavam tudo lá, tipo freirinha com os colarzinhos Aí eu falei: tá. Aí você vai receber o pedido de teneps, é quase que uma reza, né? Por favor, reze para mim. Aí você fala: tá bom, assim. Tem essa sincronicidade que a gente tem que prestar atenção, e o mais interessante é, eu vi aquela igreja na minha frente, o que, que eu vou fazer com essa igreja? Eu vou quebrar essa igreja na cabeça da professora que colocou ali? Claro que não. Eu vou pedir para ela tirar? Eu vou tentar entender quais são os alunos que fizeram aquela arte, né, que era a disciplina de artes, quais foram os alunos que fizeram aquela arte e colocaram ali? Por que que ela limitou a minha visão não estava enxergando mais nada? Será que quando eu estava na época de religiosa, só enxergava aquilo e não enxergava mais nada? Qual é o público que eu tenho que atender? Então, assim, um dos requisitos aqui, o 10, é criar o hábito de reflexão. Então, quando nós tenepsistas e tenepsáveis, né, criam esse hábito de reflexão, dá para entender as sincronicidades. Dá para correlacionar e perceber qual que é o público primeiro que a gente vai atender.
1: Professora Luísa, são dezenas e dezenas de mensagens muito carinhosas, agradecendo o esclarecimento nesse domingo pela manhã. E deixamos esses minutinhos finais para você fazer aí a acabativa da sua assistência, suas conclusões, os comentários finais, por favor.
0: Bom, agradeço a participação de todos. Sugiro, é, para que leiam o paper, principalmente nesses itens, né, ali do planejamento, é o último item do paper, que aí é um passo a passo que a gente elaborou para a pessoa que está querendo começar a TENEPS, é uma sugestão, a gente já testou isso em dois cursos, pelo jeito que está funcionando, né? e relembrar dessa questão do básico, que não é superficial, que é extremamente importante, que é o manual do TENEPS, a gente às vezes está vendo aí algumas questões que vão se perdendo do manual, então isso é importante, dar uma resgatada sempre no manual da como convidar os tenepsistas para relerem, e lembrar que Teneps não é uma atividade a mais na vida da gente. Né? Ela se propõe a ser a principal atividade em que as outras vão derivar, e que a gente vai assistir as outras áreas da nossa vida pela Teneps. E agradecer a todos, Isa, eu acho que é isso, porque já deu tempo, né? Muito obrigada aí, pessoal.
1: Nós que agradecemos demais, agradecemos também a participação dos teletertulianos e dos tertulianos que cá estiveram. Nessa tertúlia matinal de número 334, tivemos 97 espectadores simultâneos, 375 acessos e 33 consciências presentes aqui no tertuliário. A todos interessados, todos e todas interessados na técnica da tarefa energética pessoal, vale o recado que é possível baixar o manual da TENEPs gratuitamente no site da Editalis. Excelentes pensamentos e reflexões sobre TENEPs e até o próximo domingo em mais uma tertúlia matinal.